0: tiempo la concepción romántica del matrimonio nos ha hecho creer que este es el objetivo de buscar pareja o finalidad de toda historia de amor. Alrededor de este acontecimiento nos formamos toda una serie de expectativas emocionales, las cuales no siempre son tan reales como quisiéramos. ¿Has pensado si quieres casarte? ¿Qué esperas del matrimonio? ¿Qué pasaría si la persona con quien tú quieres casarte no tiene el mismo deseo? Hoy, en Diálogos en Confianza, reflexionemos qué tanto conocemos las verdaderas razones por las que nos queremos casar, cuántas veces se lo decimos a la otra persona y por qué es importante poner las cosas en claro antes de dar el sí. ¡Me urge casarme!
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Cristina Jauregui y el día de hoy, como ya viste, vamos a hablar de este tema de me urge casarme. Creo que es muy importante darnos cuenta cuáles son las razones por las cuales nosotros decimos esta frase o tal vez no la decimos en voz alta, pero tenemos esa intención. Y lo que nos vamos a preguntar hoy es, bueno, ¿qué se esconde atrás de decir quiero casarme con alguien? ¿Qué se esconde atrás de anhelos, de miedos, de ambiciones, en fin, qué cosas hay atrás de la frase me urge casarme. Y bueno, pues me va a encantar escuchar qué es lo que tú opinas. Le quiero dar los buenos días también, por supuesto, a las intérpretes de lengua de señas mexicanas. El día de hoy va a estar con nosotros Lía Badillo, Jimena Raya y Magdalena Alejo. Y, por supuesto, como todos los miércoles, me acompaña Anaí. ¿Cómo estás, queridísima, Anaí? Buenos
2: días, Cris. Qué rico empezar el día así. Yo también quiero escucharles, leerles. Sé que ya estuvieron participando en las redes sociales con algunas preguntas que les hicimos, pero me encantaría escucharlos en vivo, verlos, leerles, para que podamos compartirlo con los panelistas el día
1: de hoy y, pues, resolvamos sus dudas, sus inquietudes. Cris, vamos a empezar el diálogo. Claro que sí. Y, bueno, pues, para empezar el diálogo, como dice mi queridísima Anaí, tenemos con nosotros como invitada el día de hoy a María de la Vega. Ella es psicoterapeuta humanista gestalt, es docente en el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. María, ¿cómo estás? Muy de buenas,
3: muy de buenas y muy entusiasmada con este tema. ¿Qué tal eso mm -hmm. de me urge casarme? Pues ahorita vamos a platicar a gusto de claro, este
1: tema. Muy bien. También está con nosotros Mario Guerra. Él es psicoterapeuta y tanatólogo y es autor del libro Del otro lado de la tristeza. Aprende cómo seguir adelante en momentos de pérdida y duelo. Querido Mario, ¿cómo estás? Qué gusto yeah, Cristina, tenerte por muchas gracias aquí. por
4: la invitación. Como siempre, un placer estar acá en Diálogos y contigo sobre todo.
1: Ay, qué lindo. Es un placer. Muchas gracias. Aquí. Gracias, Mario. También está con nosotros José Antonio González Flores. Él es psicólogo, terapeuta de pareja y familia, dirige la Sociedad Mexicana de Psicología y Desarrollo Humano y, es, y tiene máster en programación neurolingüística, eh, programación neurolingüística. José Antonio, ¿cómo estás?
5: Contento de estar aquí, Cristina, con todos ustedes y compartiendo y aprendiendo de este tema.
1: Sí, qué importante, ¿no? Oigan, pues bueno, para abrir esta conversación, acompáñenme a ver el siguiente testimonio. Él se quiere casar después de llevar un tiempo con su novia de conocerse y coincidir con sus expectativas del matrimonio y la vida en pareja. Vamos a ver qué es lo que él nos dice. acompaña.
6: Para mí el matrimonio pues, es un acto de compromiso en el cual se involucran diferentes cosas, pero sobre todo pues, la, la responsabilidad. ¿no? El adquirir una responsabilidad de ese tipo también conlleva una solvencia económica, y responsabilidad afectiva y una pareja pues, estable. Y en un inicio eh, el objetivo de ambos pues, era no no formar una, una boda o no hacer una boda, sino ver cómo sucedía, si nos complementábamos, si nos llevábamos bien, pues estábamos conociéndonos. Eh, pero de dos años a la fecha, eh, creemos que nuestros objetivos son los mismos. Eh, hemos juntado pues, la solvencia económica de ambos, lo hemos analizado y creemos que sí podemos eh, formar una familia. Sí, casarnos. Creo que estoy con la persona adecuada, es una persona que complementa eh, esta parte de de los sentimientos que yo tengo con ella, eh, de las aspiraciones que tenemos a crecer juntos. Y sin duda alguna me gustaría formar una relación pues, ya formal o establecida para poder eh, posteriormente formar una familia. Uh -huh. yo creo que más allá del amor también es la decisión ¿no? de quedarte con una persona y el ver eh, todas las ventajas que tienes con esa persona, todo lo que han construido juntos y lo que podrían ser juntos. Eh, uh -huh. Es definitivamente lo que nos mantiene, lo que nos mantiene unidos. Si bien como cualquier otra pareja tenemos dificultades y problemas, eh, me parece que sabemos resolverlo de la mejor manera. Y aunque hay enojos y hay peleas y hay discusiones, eh, posterior a eso dejamos que se enfríe un poco la situación, lo platicamos de la manera más madura y es lo que nos ha permitido mantenernos juntos y el querer aspirar algo, hacia algo mejor.
1: Muchísimas gracias por este testimonio. Y bueno, estábamos comentando que se ven muy jovencitos, es... Una decisión que a veces se toma muy joven, ¿no? Oigan, pero bueno, ¿qué expectativas emocionales tenemos del matrimonio, María?
3: Pues bueno, justamente lo que decía Roberto ahorita en su testimonio, ¿no? Como ya, este, sobre todo creo seguridad, estabilidad, un compromiso de por vida. Este, creo que esas son las expectativas, nada más que ahorita vamos a platicar, porque se oye súper lindo cuando uno lo oye, se oye muy bonito. Y yo creo que ese es el tema de hoy, porque creo que... Siempre hemos escuchado estas historias, ¿no? Donde la culminación y la felicidad acaba en una vida en pareja, una familia, los hijos, pero sabemos que el amor no tiene garantías y en el camino pasan cosas. Entonces, lo fuerte es que estamos con esta idea, con este anhelo uh -huh. y luego cuando las cosas no funcionan después de un rato. Bueno, en la época de mi abuela pues no se presupuestaba el divorcio. Entonces decían, es mi cruz, este, unas por otras, aquí me quedo. Y mucha gente se quedaba en relaciones muy tóxicas, ¿no? Claro, claro. Entonces, suena muy bonito y yo creo que tenemos esa expectativa, pero yo sí creo que el amor y las relaciones no tienen garantías.
1: Tú, Mario, ¿qué
0: opinas?
4: Yo, yo, yo estoy de acuerdo en que la intención de casarse para algunas personas sea la consolidación del amor, para otros sea el establecimiento de un compromiso. Y para otros me hace la, la seguridad jurídica de la familia, ¿no? Y está bien. Aquí la, la cuestión es el, el factor que le ponemos aquí el día de hoy al programa. Me urge casarme. Ya, la urgencia, eso ya nos habla de ver cuál es la urgencia, por qué esta prisa, porque llevan mucho tiempo y, y pues ya lo que toca es eso, pero eso de lo que toca, es, eso, eso se llama la inercia. Cuando dice, mira, ya tenemos 10 años juntos, tenemos 3 años juntos, pues parece ser que ya lo que toca es casarnos. Ya parece que no hay una decisión, uh -huh. sino como es el siguiente paso. Yo creo que casarse tendría que ser algo muy pensado, muy reflexionado. Y efectivamente, como dice María, saber que no es el acto milagroso que a partir de casarnos ya todo va a estar bien sin que nosotros metamos las manos. Entonces, entre la urgencia y entre que uno cree que el matrimonio es el que va a llevar la relación cuando son las dos personas, ahí es donde puede entrar el factor que descompone las cosas porque nos confiamos. Porque esta urgencia a veces no nos deja pensar claro. en estas declaraciones de ya me, me urge casarme porque por la edad, por la familia, por las presiones, porque ya no aguanto que me pregunten que cuándo salgo, que ponga a San Antonio de cabeza, <risa> todas estas cosas que se dicen para que, bueno, pues sería muy mala idea casarse por una presión social, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Ahora, ¿crees que son las mismas expectativas para hombres y mujeres en función a esta idea de el, el casarse?
5: Claro, fíjate, muy interesante la pregunta. Pueden ser diferentes en cuestión de que unos son más racionales, otros son más emotivos. Sin embargo, la idea principal es esa expectativa final. Quiero ser feliz. Y es totalmente válido ser felices a, al momento de consolidar este, ese amor en el matrimonio. Sin embargo, para poder ser feliz en pareja, primero necesitamos aprender a ser felices nosotros mismos, con nosotros mismos, y ahí aplica igual, tanto para hombres y para mujeres. Obviamente eh, el cerebro va madurando, eh, ahorita que veíamos nos sé, decimos los jovencitos de menos de 21 años, pues todavía el cerebro está madurando es difícil tomar decisiones conscientes y maduras antes de los 21 años. Si después de los 21 a veces eh, tomamos decisiones equivocadas o demasiado emotivas o, o no lo reflexionamos a conciencia, pues antes de esa edad hay, hay que tener en cuenta todavía muchos otros factores.
1: Claro. María, ¿tú qué opinas? ¿Es la misma expectativa
3: para Yo presidente? creo que no. Aunque creo que ha cambiado mucho ahora, afortunadamente, las cosas se han vuelto más diversas, más amplias, más profundas. Los jóvenes ahora se preguntan muchas cosas antes de tomar estas decisiones. Y me parece que ya no es un mandato social, este, una expectativa tan fuerte. Este, ahora también podemos contemplar la soltería. Pero yo sí tengo la sensación que es más un deseo de mujeres que de hombres. Por supuesto que hay excepciones. Evidentemente van a haber hombres como este chico deseosos de casarse y mujeres que se resistan, ¿no? Pero yo sí creo que es más una, pues digamos como un deber de la mujer que lo que toca es casarse y tener hijos.
1: Sí crees eso. Tú, Mario, ¿qué crees?
4: Sí, yo creo que es muy importante tener consciente nuestras expectativas. ¿Qué estoy esperando que suceda de esto? Eh, quizá lo que decía María en esto, de, donde las mujeres podemos ver más esta intención de me urge casarme, entre que sí ya abiertamente no hay una presión social como antes, pero encubiertamente a veces en la familia sí. Y luego también que todavía no nos deslindamos de los ideales del amor romántico, donde la princesa tiene que esperar a que llegue el príncipe sacarla de la torre del castillo para llevársela y ser feliz para siempre. Pues podemos poner expectativas, yo no digo que muy altas, yo digo que muy fantasiosas a veces, uh -huh. en, la, en lo que produce el, la boda y el matrimonio. Porque también es cierto que hoy en estos, en estos tiempos, digámoslo así, ya uno puede vivir con una persona sin tener que casarse. Es decir, casarse no es el símbolo necesariamente del compromiso, como no casarse quiere decir que una pareja no esté comprometida. Claramente, desde un punto de vista, dejando al lado lo jurídico, es un rito social el casarse, que es un marcador que, que pone el límite entre la vida de soltería y la vida en pareja. Uh -huh. Y también nos hace cobrar conciencia no Si no la cobraste antes, el día de la boda dices, creo que esto ya va en serio. no sí. Entonces aquí sí Pero ya hay otra la fuerza, cosa.
1: La fuerza de, del ritual. La fuerza del creo. ritual, sí. O sea, yo, yo creo que es, es eso. Pero eh, regresando al tema de hombres y mujeres, eh, yo creo que más bien los hombres no se atreven a decirlo. Pero yo sí he encontrado, mira, ahí dice, veas así. Yo sí he encontrado a muchos este, hombres que en el fondo sí quieren a, a hacer ese... Ese compromiso. Y si quieren la boda, pero... o sea, el ritual, pues, ¿no? Uh -huh. Si lo quieren, pero ¿no crees que es algo más como de un mandato social que se han quedado callados ustedes los hombres? Sí,
4: sí. Así como para muchas mujeres el mandato social empuja a decir sí tienes que querer y tienes que querer la boda bonita y el vestido blanco y toda la parafernalia, a nosotros esas cosas no... Bueno, nada más veamos en el rito social, en la boda muchas veces al novio se le carga como si fuera el muerto, con la marcha fúnebre, ¿no? Entonces, no solamente no debes quererlo, sino aparte ya es el fin de tu vida de libertad, el fin de tu vida autónoma e independiente. Cuando esos mensajes se mandan implícitos, entre la broma y broma, pues es quiere decir que ahí están. O sea, si persisten los mensajes es que muy en el fondo, en nuestra cultura, están arraigados... Y entonces, eh, ah, ya te casaste, ya eres mandilón, uy, pídele permiso a tu mujer. Todos esos mensajes coloquiales que se van dando, pues son, son un reflejo, son la punta del iceberg de sí. todo lo que está abajo, que mucha gente ya no comparte efectivamente, pero parece ser que pues por ganar aceptación o hermandad o cofradía, pues tengo que seguir ahí con la broma y con el jajaja, ja, ja, pero sin darnos cuenta del daño que sigue haciendo porque sigue permeando en la sociedad. Entonces, yo creo que eh, por eso digo en honestidad, cada uno debería ver cuáles son las expectativas que tiene y los deseos que tiene, eh, sobre todo para poder nivelarnos a lo que estamos buscando.
3: Claro. Oigan, les voy a contar algo. A ver, madre. Que me dijeron ayer en una comida con mis mejores amigas. Una de ellas fue a una boda el fin de semana. Uh -huh. Y entonces me dijo, ¿qué creen? No echaron el ramo. Y yo, ¿cómo? Ella también preguntó en la boda que por qué no iba a haber ramo. Y dijo, otra persona que estaba con ella en la boda le dijo, ya casi no se usa porque ya nadie lo quiere agarrar. O sea, que también hay un movimiento fuerte entre las mujeres, donde ya en algunas ocasiones ya no hacen el rito del ramo.
1: Fíjate. Uh -huh. y,
3: me sorprendió mucho, ¿eh? Pues es que... Ya me sorprendió sido, mucho. las
1: últimas bodas que ha sido...
3: La
2: verdad es que sí está... O sea, las que yo he ido sí se pone lo del ramo, pero es verdad que varias de... O sea, varias de las otras, pues no, tampoco... O sea, ¿por qué voy a aventarme?
4: Sí, como que ramo. está,
2: está sí, sí, raro como de sí, sí. pelearme por y sí. es muy chistoso porque justo en redes nos están diciendo algo muy similar, Chris. A ver, qué
1: dicen.
2: Eh, porque Ana Lilia, por ejemplo, nos pone y si no me quiero casar y pone su emoji, tengo una pareja y no tengo ese deseo. Soy feliz viviendo de esta forma. Eh, yo nunca me, me he casado pero jamás lo haría. Nos dice el usuario eh, arroba metade, metalera. Tengo más de 16 años de relación con alguien que amo y me ama. Ni siquiera vivimos juntos y no lo deseo. Jamás he tomado en cuenta lo que todo el mundo dice. Que para cuando la boda, que qué flojera todo el mundo termina haciendo lo que dicen los demás en el ciclo de la vida. Esta es mi decisión, esta es mi vida, nos dice esta usuaria en Twitter. Hace dos años me comprometí. Pero no me sentía lista. Hasta ahora que cumplí 30 años, tengo ya ese deseo. Eh, que sea por lo que sea, lo que tú quieres y no por presión que lo hagas. Nos recomienda Jessy Jess en Facebook. Luego, yo les voy a leer todos los comentarios porque esa es sí, mi labor claro, aquí. Claro, claro, <risa> Raúl Corona. Es, es parte de, exacto. Raúl Corona dice: más vale amada que quedada. Ariana Rubal dice, la urgencia de casarse depende de la edad, sobre todo en las mujeres. Y este comentario de Roxana Rodríguez Melchor a través de, de Facebook dice, bueno, para mí el matrimonio es para regularizar la situación legal, lo que decía Mario, para establecer bien y sin ningún conflicto sobre las decisiones de los bienes que tenemos como pareja. Esa es una de las razones por las que Roxana tomó la decisión de, eh, de casarse, del matrimonio. Pero nosotros también le preguntamos a la gente, porque definitivamente es la pregunta que eh, Mario nos recomendaba hacernos. ¿Por qué nos queremos casar? ¿Por qué nos casaríamos? Y esa pregunta la hicimos en redes y ustedes nos respondieron. Vamos a verla y regresamos para comentarla.
0: Al preguntar, ¿por qué te casarías?, estos fueron algunos comentarios que recibimos. Erika Serralde. Me casaría para que mi pareja tenga derecho a seguros, etcétera, etcétera. Ángela Rastrera. Porque podemos seguir siendo libres aún al lado de esa persona. Y porque encontraste a alguien con quien hacer equipo que va a dar lo mejor de sí para que tú puedas ser tu mejor versión. Gustavo Aguilar. Solo para dejar una pensión vitalicia a la mamá de mi hija o alguien más. Luisa Correa. Casarse es una construcción social, no sirve de nada, solo para complacer a una sociedad y atarse. Miguel Aguilar, compromiso de lealtad para un proyecto de vida, formar una familia bajo la ley de Dios y del hombre, vivir en familia y disfrutar y aprender de todo, sobre todo de los momentos de felicidad e inolvidables que suceden. Mercedes Martínez, me casé en un intento desesperado para que no se fuera pero la relación nunca funcionó. Rocío O'Marin, me casaría porque la otra persona tiene la capacidad de contestar a todas mis preguntas de forma sincera, porque mantiene sus compromisos y me siento bien con ella. Liz Moma XD, yo me casaría por amor, por estar acompañada de la persona que amo, por compartir planes y hacer un gran equipo de vida, así como tener responsabilidades.
1: Bueno, pues, eh, varias cosas uh -huh. interesantes apunté aquí, ¿no? Por ejemplo, eh, empezaron diciendo, depende de la edad, ¿no? Alguna persona en uh -huh. redes dice, el deseo va cambiando dependiendo de la edad. O sea, conforme voy avanzando en, la, en el momento de este, acercarme a una edad mayor, entonces ya empieza... A, a tener, empiezo a tener ganas de casarme. ¿Tú
5: lo crees así? En términos tradicionales, sí. Antes decía, no, pues ya me, me, me estoy quedando, ya urge con lo que, con quien caiga, ya no importa. <risa> me acuerdo una amiga en un, en un brindis de fin de año dijo, este año me caso, ahora sí les doy la noticia. Y le pregunté, oye, con quién? Pues con quien sea, todavía no hay algo, tod todavía no hay una víctima, pero con quien sea. Le digo, no, pues no sé. ¡Una
1: es víctima!
5: Que... ¿Víctima? <risa> todavía, entonces, bueno, yo le dije, realmente tú no estás enamorada, no lo haces por amor. Tiene que ver mucho con eso, pero también las nuevas generaciones, millennials y centennials, ya la prioridad ya no es tanto casarse. De hecho, ahora más bien ahora son los perrijos, ¿no? las, las mascotas, y dicen vamos a, a crear otros vínculos, no necesariamente es eh, importante el casarse, más bien ir creando ese vínculo. Entonces va a depender mucho de, tanto de las generaciones y de tanto la mentalidad o la madurez que se tenga para amar, para crear un vínculo seguro.
1: Claro, importantísimo. María, ¿qué opinas? Bueno,
3: pues yo creo que todo eso que dijeron se puede tener sin casarse. Uh -huh. O sea, creo que hay gente que tiene mucha vocación y le da mucha seguridad la cuestión legal. Yo les voy a platicar de entre las muchas historias que tengo en el consultorio. Una vez atendí a una pareja que fue realmente a separarse. Hicieron ahí su, su convenio, fue un ejercicio de mediación. Y como a los tres años me vuelve a hablar la señora, y yo pensaba que ella quería una sesión, o sea, sesiones individuales, y regresa con el ex esposo, uh -huh. porque se querían volver a casar. Y entonces a mí me llamó la atención y dije, ¿pero por qué se quieren volver a casar? Y era un tema únicamente para los seguros de gastos médicos. En la empresa donde él trabajaba, solamente podían pagar el seguro de la esposa si estaba casada.
1: Claro, es que eh, esa es el, la presión social, María, de la sí. que estábamos hablando, ¿no? O sea, el entorno, puede ser que tal vez a nivel individual en las parejas estemos viendo que ya hay como estas nuevas ideas o, o nuevas expectativas o, o querer hacer fórmulas, diferentes vínculos, diferentes, ¿no? Pero la sociedad afuera, las instituciones, por ejemplo, claro. pues no, no no se actualizan.
4: Sí, no, y me ponen toda esta serie de requisitos que pueden tener algún fundamento legal, pero hasta las leyes se pueden actualizar en un momento dado para crear otro tipo de compromisos que al final pues, los hay. Aquí, aquí parte de la cuestión también es esa, no. Este, vimos muchas opiniones, muchas expectativas, y la pregunta es, bueno, ¿y sí? O sea, me casé, como decía alguien, me casé para que se quedara, pero pues la relación no funcionó, entonces no funcionó el propósito. Otra persona que dice, no, no, el casarse es una atadura, yo no creo en eso y es una cosa social. Pues es una cosa social como saludarse y decir los buenos días, uh -huh. ¿no? Como asistir a una reunión familiar, como asistir a una ceremonia de unos amigos que se casan. Claro que es un acto social. ¿Tú crees que algo cambia, Mario? Cuando uno se casa, fíjate que hay personas que tienen la idea efectivamente de una gran losa que cae encima. Otros se sueltan como ya la hice. Es que es muy curioso en las bodas, yo entiendo perfecto. Pero yo veo en las bodas todo el mundo felicitando a los novios. Entiendo el acto social. Y yo me pregunto, ¿por qué los felicitan si apenas van entrando? Uh -huh. Es como felicitar a un niño en su primer día de kinder que, que se va a graduar en 20 años. No, espérate, que se gradúe. ¿no?
1: Entonces, <risa> Hagamos la fiesta a los 20.
4: Ah, por algo, algo por ahí. Uh -huh. y, y no solamente la duración. Fíjate, hay, hay, un, hay muchos estudios, muchos estudios que analizan la conveniencia o no de casarse, vivir en pareja antes, mejor no vivir en pareja hasta que no se casen. Porque lo que analizan es la probabilidad de divorciarse. Entonces, si te casas antes del matrimonio, 30% más de probabilidad. Si lo haces, me... Pero muy pocos analizan el impacto de la calidad de la relación. No siempre los matrimonios que no funcionan van a acabar en divorcio. A veces no algunos que dicen, no, pues para qué me salgo de Guatemala para entrar a peor ya más vale malo por conocido que bueno por conocer Y muchas personas se quedan en relaciones mucho tiempo que no son satisfactorias, precisamente por este estigma también de cómo te vas a divorciar, y los niños, y las cosas, y no se la hagas tan fácil, porque luego son esos consejos. No, no, nada sí, de divorciarse, claro. no se la hagas tan fácil. Ni el matrimonio es el bálsamo sanador para todo, ni el divorcio resuelve todos los conflictos. Hay personas divorciadas... Sobre todo con hijos de por medio que siguen metidas en un conflicto, igual o peor, al que estaban previamente a lo que los llevó al divorcio.
1: Sin duda, claro que sí, yo, yo, yo coincido contigo en eso. Pero fíjense, a mí me llama mucho la atención porque, eh, o sea, socialmente está la presión. Uh -huh. Y entonces sí la sí la sabemos, o sea, hombres y mujeres, eh yo creo que eh, general, sí creo que un poco más mujeres, pero hombres y mujeres de... Ay, mijito, ¿cuándo te casas? ¿Cuándo te estableces? ¿Cuándo cuando ya sientas cabeza? Hombre o mujer, o tu hija, ¿no? Este, Bueno, ¿cuándo vas a tener un novio formal? ¿Cuándo? O sea, claro. son, son presiones sociales. Pero yo creo, a ver qué dicen ustedes regresando al corte, yo creo que si sí hay un cambio social, hay un cambio de estatus, hay un cambio de cómo te ve el entorno. Hay un cambio de cómo te tratan. A mí en terapia una vez una, una consultante me dijo es que cuando va el plomero a la casa a arreglar algo y estoy yo, eh, las primeras veces que iba y que estaba yo sola, él me trataba de una manera. El día que llegó mi pareja, no estamos casados, pero él le dijo, es mi esposa, él cambió radical. El plomero, o sea, la forma como le hablaba a ella ya era con más respeto, con más distancia. O sea, yo sí creo que socialmente hay un cambio. A ver que ustedes, qué ustedes nos dicen ahorita regresando. Vámonos a un corte, quédate con nosotros.
0: En México, la edad promedio para casarse es de 33.2 años en los hombres y 30.3 en las mujeres. En los matrimonios entre personas del mismo sexo, el promedio para los hombres es de 35.8 años y para las mujeres de 34.4 años. Inegi
2: En su programa Diálogos en Confianza y ya les dijo Cris, ya le dijimos eh, pues en vivo que ustedes pueden participar como siempre con nosotras eh, y con los especialistas a través de todas las plataformas digitales. Ahorita estamos transmitiendo en Facebook, en Twitter, en YouTube. Yo estoy leyendo sus comentarios, ya aquí los tengo preparados para compartirlos. Y por supuesto en el centro de contacto con la audiencia en el 555166. 4000 va a estar apareciendo en su pantalla el teléfono para que también ustedes se comuniquen a través de él. Eh, antes de leerles todos sus comentarios, Cris, ya saben que en Saber Vivir aquí platicamos sobre sus emociones, justo lo acabamos de mencionar Cris y yo, y no va a ser la excepción el siguiente miércoles, pero específicamente eh, vamos a hablar de algo que eh, se tiene que visibilizar todo el tiempo. No permitas el maltrato, Cris, un tema muy importante que abordar, no se lo pueden perder, por favor. Eh, les invitamos a que nos acompañen, a que se participe también de esa conversación, así yeah. que los esperamos, eh, porque hay cosas que a veces no visibilizamos y también es considerado maltrato, así que no se lo pierdan. Adede Hernández dice, bien dicen que matrimonio y, morta y mortaja del cielo baja. Yo en la prepa pensaba que yo me iba a quedar soltera de por vida, hasta tenía mi plan... Por cada década, según yo. En la carrera estaba muy ocupada para pensar en eso, la verdad. Pero uno pone y Dios dispone. Hoy voy por los 20 años de matrimonio, con altas y bajas. Como supongo es normal, pero el balance es absolutamente positivo. Y sí... Sí me cayó el ramo en la boda de una amiga años antes, nos cuenta Odete Hernández eh, a través de Facebook. Coco sí, yo sí me quiero casar y creo en todo lo que representa el casarse. El problema es que el divorcio es un problema, es mucho trámite, es carísimo, mucho problema y por eso le pienso bastante en hacerlo. Ariana Rubal dice, para mí casarme por el civil es un lazo que te mantiene por la fuerza si llegas a cambiar de opinión. Pero legalmente es importante y ni modo. Y nos ponen emojis y de. Mm. Pues ya. Eh, me parece importante que casarse. Eh, me parece que casarse es importante porque es una institución, es una formalidad y es la base de una sociedad. Nos ponen a través de Twitter. Comentarios en YouTube. Laura Martínez, para mí casarme es una ilusión es la unión, el refuerzo del amor, la seguridad en la pareja. Roberto Ruiz dice, yo me quiero casar con mi pareja, ya tenemos planes para un año, ojalá ella no se arrepienta. Nos pone a través de YouTube. Y eh, cierro con este de eh, Alex, el Scout Ramírez, que dice, hoy oh, es posible no tener un compromiso, casarse a la fuerza si alguien eh, se embaraza. Ahora ya es una toma de decisiones, es mucho mejor la comunicación para una vida en pareja y que sea de lo mejor. Nos escribe a través de Facebook. Alex, muchas gracias por sus comentarios. Yo creo que le dejamos mucho a los especialistas con esto. Pero antes de eso, vamos a ver esta entrevista que le, hizo, le hicimos a Susana Hernández. Justo ya nos habla del tema emocional en todo lo que conlleva cuando hablamos de matrimonio. Vamos a escucharla y regresamos.
7: El amor romántico es un invento del hombre que nos dice cómo deben ser las relaciones de pareja. Toma su nombre del movimiento artístico, político y literario que se llamó Romanticismo. Este surgió a finales del siglo XVIII, por ahí de 1700, ¿no? Impregnó más o menos hasta 1850, pero sus características nos quedan hasta la fecha. Por ejemplo, se decía que los sentimientos eran lo más importante aún sobre la razón. Y también la fantasía sobre la razón. Las características del romanticismo impregnadas en las relaciones de pareja, y por eso se le llamamos amor romántico, son las siguientes, aunque han cambiado con la época. Una es la monogamia, es decir, que la pareja debe de ser fiel, no puede haber un tercero, ¿no? Que debe de haber dos integrantes, por lo tanto. Que deben de vivir felices y para siempre, ¿no? Además es un hombre y una mujer. Deben de casarse y deben de tener hijos, a pesar de que estas características pueden ir variando y han variado, ¿no? Ahora, la gente, aunque esté enamorada románticamente, solo vive en unión libre o pueden haber parejas homosexuales, ¿no? Del mismo sexo que se enamoran románticamente todavía hoy en día o si deciden o no tener hijos, etc. Ahora, justamente cuando uno ve cuáles son los defectos del otro, cuáles son los míos, qué me gusta del otro, qué me gusta de mí, uno puede de manera más realista decidir si quiero casarme o no quiero casarme, si quiero tener hijos o no quiero tener hijos, porque primero tengo que tener con qué mantener a esos hijos, mantenerme yo, ¿no? Y cuál es el pacto económico que voy a tener con mi pareja, donde yo tengo que tener una estabilidad emocional, donde no me voy a los extremos, donde hoy te amo y mañana te odio, o tú me odias y mañana me amas, ¿no? O creerme yo superior a ti, o tú superior a mí, o que tú me humilles a mí, o yo a ti, en luchas de poder destructivas. ¿no? Entonces, uno tiene que estar realista para elegir si quiero o no pareja, si quiero o no casarme, pero de manera sensata, prudente e inteligente.
1: Pues qué interesante. Vuelve a salir algunos temas que ya ustedes pusieron sobre la mesa. Por ejemplo, eh, esto de el amor romántico. ¿no? El amor romántico que dice, bueno... Seguimos permeando, tú también lo decías, Mario, lo decían por acá, este sobre esto del amor romántico. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven esto? ¿Eso ha sido una barrera? ¿No nos ha permitido ver lo que realmente implica casarse? Eh, ¿Tiene algo de malo ponerle la cabeza a la decisión?
3: Yo creo que es como, como lo sabemos, lo hemos platicado mm. y lo oímos ahorita con, con Susan, es, hay, es, hay mucha fantasía alrededor del amor romántico. El amor verdadero implica el conflicto, el desencuentro, eh, hacer, eh, por ejemplo, en alguna época no se hablaba porque era ordinario o no era bien visto hablar del dinero. ¿no? Últimamente se habla un poco más de cómo vamos a, a llevar los gastos, cómo vamos a, a, a hacerle cuando vengan los hijos. Entonces yo sí creo que, digamos, que mantenerte en pareja, en una pareja sana, implica mucho diálogo, y ya escuchamos que el matrimonio no es la solución, es decir, el hecho de casarte no va a poner fin a los problemas, ni el tiempo acaba con las cosas, ni el tiempo acaba con las relaciones, ni el matrimonio acaba con las relaciones tampoco, en esto de, de que ya voy a ser víctima del matrimonio, etcétera, ¿no? Sino lo que acaba con las parejas, casadas o no, son todas las disfunciones que nos acompañan a lo largo de la convivencia. La mentira, la traición, eh, la manipulación, el chantaje, el abuso, eso es lo que acaba con las parejas. No es ni la institución del matrimonio, ni el no estar casados, no acaba con la, con la institución.
5: Claro, y muchas veces lo que tenemos en esa idealización, en esa fantasía, es que, sobre todo en, en Occidente, le ponemos mucho énfasis al final. Es decir, todas las novelas, las películas, vemos que se casan y viven felices para siempre, como si ya fuera el final. Sin embargo, en Oriente están muy enfocados en el proceso. Y aquí muchas ocasiones pensamos que con casarse, pues ya como que mira, ya tengo asegurada a la pareja, ya todo va a estar muy bien. Si vienen hijos, pues todavía lo reforzamos más. Y entonces en automático ya sé incluso ser padre. Ya puedo estar con la familia, con los hijos. Entonces aquí hay que hacer... Para quitar esta idealización y esta fantasía, no es que esté mal el querer ser felices cuando estamos casados o con familia, sino que tenemos que trabajar en el proceso, como bien lo decía ahorita eh, María, eh, los conflictos. ¿Qué tan, ¿Qué tan bien resolvemos los conflictos? No es malo tener un conflicto. El problema es cuando o no se habla o se explota y entonces no se resuelve nada. A veces no se llegan a acuerdos. En, en terapia pasa mucho esto. Yo le pregunto, eh, me dice alguien, ya hablé con mi esposo, ya le dije esto, le grité, todo. Ok, ¿a qué acuerdo llegaron? Bueno, no, no llegamos a ningún acuerdo, pero ya le grité y le dije y lo expresé. Entonces tenemos que aprender a manejar todos estos procesos en, eh, que se dan en una pareja.
1: ¿Tú, Mario
4: Sí, eh, yo creo que a veces sabría que en estos ideales tú preguntabas y sería bueno meter la razón en esto. Uh -huh. Yo creo que es indispensable meter la razón en esto, porque si bien cuando estamos enamorados las emociones nos llevan, uno tiende a idealizar, porque la evolución no desperdicia nada. A ver, la evolución nos dotó de estos sentimientos y emociones precisamente para que, para que estuviéramos al lado de una persona, para que... Por, ...por causas de la evolución, viniera la reproducción de la especie... ...aunque ya muchas parejas no quieran reproducirse... ...pero sigue siendo el impulso uh -huh. reproductivo lo que nos lleva a estar con otra persona. Si no le metemos la razón y lo dejamos a la pura emoción... ...pues entonces cuando se cumple el objetivo que es el reproductivo... ...el de la crianza de los primeros años, pierde razón de ser la relación. Y entonces pues ya, ya se acabó el asunto. Si no le trabajamos desde la razón de haber estas capacidades de negociación, estas habilidades de mirarnos el uno al otro, este poder hacer ciertas renuncias, porque aquel que quiere seguir viviendo en una relación de pareja exactamente igual que como lo hacía viviendo en solitario, pues quizás está siendo una persona egoísta, y me atrevo claro. a decirlo así, claro. entonces quiere decir que yo quiero que tú te amoldes a mi forma de ser, y luego viene la defensa de esto, así me conociste. Tú me conociste trabajando todos los días, me conociste el fin de semana yendo a jugar con mis amigos, dominó, y me conociste que me gustaba. Entonces no te quejes. No, espérate, sí te conocí así, pero no vivíamos en pareja. Yo esperaría que viviendo en pareja le echáramos un poquito más de razón al asunto, además de la emoción, y pudiéramos ambos hacer ciertas renuncias, que no sacrificios, pues para adaptarnos a la nueva realidad. Claro. Entonces, sí, sí, yo creo que es indispensable que le echemos cabeza al asunto.
1: Ahora, fíjate, socialmente no los recriminan. O sea, si tú escuchas a alguien que te diga, me o, o sea, me voy a hacer novia, novio, me voy a comprometer, me voy a casar con esta persona porque me conviene. Uh -huh. Y si te dice, si le preguntas, ¿por qué te conviene? Pues porque tiene una buena posición social, porque es trabajador, porque me gusta su familia. ¿La primera cosa que te han el amor? sí. O sea, a mí me parece que estamos, justo esto que decías, ¿no?, de, de permeados todavía en la era del romanticismo, que también nos lo estaba diciendo Susan. O sea, creo que nos ha hecho mucho daño. Porque entonces parece que todo lo demás que tengo que ver no importa. Entonces, el chiste es que yo sienta amor. Y creo que a veces lo confundimos con esto de la pasión, Mario.
4: Sí, de este enamoramiento. Y de...
1: Ajá, y de los, las feromonas. Uh -huh. Es que también tenemos esta parte animal. Entonces, yo puedo sentirme perdidamente enamorada porque las feromonas me hicieron, pero esa persona no va a tener futuro conmigo ni yo con esa persona. Sí. ¿Qué opinas de esto?
4: Yo creo que tendríamos que hacer lo que hacían los persas. Dicen que los persas cuando tenían una decisión importante que tomar, se ponían borrachos y la tomaban borrachos. Pero después se esperaban estar sobrios, y si cuando estaban sobrios tomaban la misma decisión que cuando estaban borrachos, entonces sí lo ejecutaban. ¿Cómo Pero que si decían, es? si estamos borrachos decimos blanco y sobrios decimos negro, entonces no hay que volver a pensarlo. O sea, uh -huh. tenía que ser de las mismas maneras. Lo que lo que lo que veo con esto que dicen que hacían, no, no me consta. Este, es que estaban utilizando esto, ¿no? Ya borrachos, ¿qué pasa? La razón se duerme uh -huh. y la emoción queda y uno dice: Yo soy aquel. Estando muy pensantes, muy racionales, a lo mejor nos alejamos del sentimiento. Entonces, creo que esta analogía de razón-emoción nos puede ayudar también a entender que claramente tenemos que hacer evaluaciones y valoraciones, porque muchas veces yo he tenido pacientes en terapia que me dicen: Mi pareja me maltrata, me insulta, me escupe, me engaña, me miente. Y viene una pregunta muy obvia: ¿Qué haces ahí? es que le quiero, es que está tan guapo, es que, pues, como decía, unas por otras, ¿no?
1: Entonces, o tenemos muy buenas relaciones sexuales, ¿no? Eh, Nos sí. entendemos en la cama.
4: Entonces, estamos hablando de relaciones parcializadas, uh -huh. donde, porque tiene buenas relaciones sexuales, porque mantiene a mis hijos, porque eh, cuando está de buenas, es bien buena persona. Entonces, ¿qué pasa con el resto de la relación? Entonces, estás pagando algo para obtener algo que, pues, a veces no es de buena calidad... Este y, y que va mermando con tu autoestima, con tu futuro. Y sobre todo, le estamos invirtiendo tiempo a algo, y si algo es valioso en esta vida es el tiempo.
1: Qué algo raro. que probablemente
4: tiene un futuro no muy, no muy claro o, o claramente no muy bueno, según sea el caso. ¿no?
1: Claro. No. Lo,
3: lo que pasa es que nos enseñaron al revés. A ver, ¿cómo? Pues, porque ahí en el amor romántico es tienes que enamorarte y amar al otro. Y yo creo que y creo que todos podemos saber, porque todos hemos tenido experiencias románticas, eróticas, este, todo empieza con la atracción física. Uh -huh. Y eso no es amor, es atracción física, que tiene que ver con esto que hablabas de las hormonas, de las feromonas, <coughs> de esta polaridad que tenemos con algunas personas y con algunas no. Uh
6: -huh.
3: El segundo paso es la sexualidad. O sea, no es el amor. Después de la atracción viene el sexo. Y la sexualidad comprendida en su amplio espectro, que es evidentemente la parte física y erótica, pero también la parte de intimidad, de cuidado, cuido, me cuida, etc. Y lo último que se construye es el amor. Porque el amor es algo mucho más profundo. Y yo creo que hay personas que se divorcian y nunca se amaron. Porque se acabó esa atracción física, entonces ya no siento amor por ti, no es amor. O sea, ya no siento la atracción erótica que sentía al principio y hay gente que tiene muchas ganas porque es muy bonito, se siente muy bien de estar todo el tiempo enamorados. Claro. Entonces, aquí lo que creo que venimos arrastrando es una doble moral porque eh, lo que sería interesante a, a, de hablar en este tipo, en, la, en las parejas, es... Ser honestos y como ahora se habla mucho de la responsabilidad efectiva, decirle al otro qué es lo que quieres. Uh -huh. Porque si nada más nos llevamos bien en la cama, pues seamos amantes, no hay que casarnos, ¿no? Uh -huh,
4: uh -huh.
3: Este, al principio decían en, en los testimonios que habían eh, personas que se quieren casar y personas que no. ¿Y cómo le van a hacer si el otro no se quiere casar? Pues no casarse. Porque pues para estar juntos necesitan querer los dos. Uh -huh, uh -huh. Para separarnos con uno que no quiera, pero para estar juntos necesitan... Querer los dos, tener el proyecto, tener el amor, tener la atracción. Pero creo que sí, creo que habría que invertir los, los factores. Uh -huh. Y el amor es lo último que se construye en una relación con mucho tiempo. Mario hablaba de las renuncias. Estar en pareja implica hacer renuncias. Lo dijo él muy bien. No sacrificios, pero renuncias desde el deseo de acompañarme con el otro. ¿no?
1: Claro. Oigan, tenemos eh, el siguiente testimonio. Ella es... Y Chell, ella se casó al pri y al principio no estaba en sus planes. Vamos a ver qué nos dice, acompaña
8: En mi juventud nunca fue mi plan o mi expectativa casarme. Este, definitivamente no. Al paso de los años, este, sí, sí tomamos una decisión, de, pero fue ya un proceso largo. Sí me lo propuso mi esposo. Me dice, ¿sabes qué? Este... <risa> fue, fue muy chistoso porque me dice, estábamos en el metro. Y me dice ¿Quieres ser mi esposa? Y yo me quedé así, le dije ¿Cómo? Y dice sí ¿Quieres ser mi esposa? Le digo sí. ¿Por qué tomé esa decisión? Ya habíamos hablado de los de los planes, del futuro, de lo que queríamos ambos. Y creemos o cre, eh, creímos desde ese momento de que sí podía funcionar. Quizás no como en los cuentos de hadas, pero sí sí felices el, el felices para siempre. Obviamente, pues conforme el tiempo y avanza todo, es diferente. Ha sido diferente porque no es lo mismo decir nos vemos los fines de semana, dos, tres veces al día, a la convivencia diaria. Al irnos conociendo desde los gustos, los sabores, este, los horarios, todo esto implica muchos cambios y muchas cosas. Um, siempre ha habido comunicación y eso es lo que nos ha ayudado a poder sobrellevar todo esto, porque sí, la realidad, la expectativa con la realidad sí cambia. Me siento bien, me siento contenta con mis hijos, tengo tres hijos, mi esposo, este, es difícil, es difícil las edades de los, de los niños, el carácter, la escuela, las actividades diarias de la casa, es complicado, pero me gusta, me gusta, lo disfruto, y pues todos los días son muy diferentes, todos los días.
1: Ella dice todos los días son muy diferentes, todos los días, ¿no? y, este, y son diferentes las eh, expectativas a la realidad.
5: Claro, incluso eh, se dice que cuando uno está enamorado es preferible no casarse, porque es como si estuviera drogado, por eso decimos ahorita ya cuando se vive en una familia, ya que se vive en pareja, enfocarnos en el proceso, cuando uno está enamorado, pues no ve, a veces dicen, oye, es que el amor es ciego. En realidad lo que es ciego es el enamoramiento, porque los demás dicen, oye, pero mira, es que no has visto esto o no te conviene o es esta. No, no es cierto, tú me tienes envidia, mm -hmm. eh, no es así, yo me quiero casar a fuerzas porque están en esta parte de enamoramiento. Entonces, eh, ya incluso los griegos, los griegos lo, lo decían de tres, tres patas para, para el amor, que también lo, lo toma mucho Walter Rizzo, y dice... Para que exista una buena relación de pareja, debe de haber estas tres patas. Sí, la parte física, la parte del enamoramiento, la química, es muy importante. Si no, pues nada más van a ser amigos. Pero no es la única pata. La otra es el amor de filia. ¿Qué tenemos en común? Porque si nada más nos llevamos bien físicamente, pero ya al momento de interactuar, de comunicar, de ver una película y cada quien le gustan cosas diferentes, pues no va a estar funcionando. Entonces tiene que haber esta comunicación, estos intereses en común. Y la tercera, que es la más difícil, el amor ágape. El amor ágape es la parte del compromiso, qué tanto yo quiero estar contigo y además qué tanto estoy dispuesto o dispuesta para que la relación funcione. No, Mario decía de las renuncias, y sí es cierto, pero es renunciar a veces no a, a la parte prioritaria mía o a mi esencia, sino a ciertas cosas narcisistas o de egoísmo, que a lo mejor antes me gustaba un ejemplo de esto, a lo mejor él dice, a mí me encantaría un carro deportivo, pero ya si viene con familia, pues renuncio a ese carro deportivo por compromiso, por amor a la familia, y entonces pues mejor tenemos un carro familiar. Entonces eso va a ser importante y plantearse preguntas antes de, de, de casarse para que realmente esté funcionando la relación. Esto
1: de plantearse preguntas, ¿cómo podemos saber, Mario, cuáles son mis expectativas? O sea, ¿qué preguntas tendríamos que hacernos, hombres o mujeres, para cacharnos? ¿En qué es lo que está atrás de me urge casarme?
4: Yo creo que <coughs> hace rato en los testimonios escuchaba yo do, dos cosas. Una, eh, esta resignación, matrimonio en mortaja del cielo baja, pues ya es lo que tocaba. Pues ya tenemos muchos años, pero este, pues, pues ya. Y la otra es poner afuera el control de las cosas. ¿no? Ya tengo un año con mi novia, me quiero casar, a ver si ella no se arrepiente. Es decir, yo me podría arrepentir también, uh -huh. no nada más ella, claro. ¿por qué yo no? Eh, no, porque yo lo tengo muy seguro. Bueno, ahorita sí, pero no sabemos lo que va a pasar en el futuro que obviamente nos puede hacer cambiar de opinión. Lo veíamos en el testimonio. Yo no tenía pensado casarme, bueno, claramente si vas teniendo más información, más madurez, más experiencias, pues vas cambiando de opinión. Y yo creo que la flexibilidad nos permite irnos moviendo por diferentes territorios. Entonces, eh, eh, yo creo que sí tendríamos que apropiarnos de nuestras decisiones para hacernos preguntas, ¿qué quiero? ¿Qué quiero en este momento de mi vida? ¿Cómo creo que lo voy a lograr? ¿Por qué creo que el matrimonio <coughs> va a resolver esto que estoy buscando? ¿Y qué estoy buscando resolver? ¿Casarme porque me siento solo? A lo mejor no sé si es la mejor manera o debería acudir a terapia. Sobre todo si pues, de la soledad es más interna. Claro. Casarme porque pienso que eh, una persona va a resolver todas mis insatisfacciones personales. Pues más bien habrá que poner claro al otro para ver si quiere. Claro, claro. Y saber cuáles son, ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles son mis satisfacciones? Fíjate que tengo mal carácter, alguien que me apacigüe. Fíjate que soy bien jugador, alguien que me modere. No, tampoco. O alguien que me saque. Porque como soy bien introvertido, como no socializo, hay una pareja que me ayude a conocer gente. Pues mejor para eso me meto a un club de algo. o este Es decir, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Cuáles son mis expectativas? ¿Qué necesito? ¿Y por qué pienso que el matrimonio o la relación de pareja va a resolver esto? Porque una pareja no es un ansiolítico. Una relación de pareja y el matrimonio no es un antidepresivo. No. Entonces, a tenemos veces, que hacernos esas preguntas.
6: A veces al contrario. Sí, a veces
4: al contrario. Entonces, ¿cómo me siento yo? Por eso siempre he dicho, el mejor momento para decidir casarte o vivir en pareja es cuando te sientes razonablemente bien contigo. Uh -huh. Tengo una buena vida, tengo un buen trabajo, tengo buenos amigos, tengo relaciones satisfactorias con la mayoría de las personas, me siento bien conmigo mismo, me levanto cada mañana y digo, ¿qué buena vida tengo? Esta buena vida que tengo, me gustaría compartirla con alguien más que quiera hacer lo mismo conmigo. Y no levantarme cada mañana es, ni yo me aguanto, qué infierno, ir a trabajar, maldita sea, qué mala suerte. Pues a ver si me consigo ya alguien, ya aunque sea para tener alguien junto de mí. Uh -huh. Eso ya no se vuelve tan buena idea. Claro. Entonces, primero la pregunta es para adentro. ¿Cómo me siento yo bien conmigo? ¿Qué quiero en una relación? ¿Y qué estoy dispuesto también a hacer para trabajar para que esa relación, más allá del amor romántico, más allá de la atracción, más allá de la sexualidad, funcione? ¿Cómo voy a, puedo contribuir yo a que esto funcione bien? Claro. ¿No? ¿Te, ¿Sé cómo? O, ¿O nada más porque se me ocurrió? Entonces, claro. hay muchas preguntas que hacerse, pero sobre todo esas preguntas van para adentro. Ya decía Young, el que mira para afuera sueña, el que mira para adentro despierta.
1: Importantísimo. Ahora, en este, en este mirar para afuera o para adentro, estábamos diciendo que sí hay un cambio social, o sea, que, que también una de las razones por las cuales tal vez las personas necesitan casarse o quieren casarse es por lo que la sociedad en su entorno les está presionando, pero sobre todo por los cambios que socialmente hay cuando hay un matrimonio. Estábamos diciendo esto, ¿no, María? O sea, te respetan más.
2: Sí, este, yo sí
3: creo que el hecho de casarte, status. fíjense, a lo mejor lo han oído por ahí, ¿no?, este, dicen, híjoles, este, este señor me está galaneando, tiene 45 años y nunca se ha casado. Claro que Y lo es vimos. como un, una, una luz roja de
6: nunca es se ha comprometido,
3: un es un estigma, este, no ha tenido un compromiso, etcétera, 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 hasta chistes este, ¿no? groseros, cuando los hombres no se casan jóvenes, ¿no? Y también cuando la mujer no se casa joven, porque hace rato también hablábamos de la edad. ¿Y cómo? Claro, con la edad, con el ciclo de vida, las cosas cambian. No es lo mismo decir, les tengo 22 y no me he casado, que tengo 45 y no me he casado. Es muy diferente. Yo sí creo que todavía hay una cuestión de estatus donde el matrimonio se ve bien, este, habla de un compromiso, habla de, de estabilidad, habla hasta de madurez. Sí. Aunque ya sabemos que hay gente que se casa por inmadura, por inestable, por carente, ¿no? Entonces, yo sí creo que tenemos que hacernos muchas preguntas.
1: Es como una meta, ¿no? Es como si llegaras, como dices, una palomita. Sí. O sea, también el casarme es, ya, puse la palomita y entonces no me van a decir a los 45, eres una quedada o tú, ¿qué te pasa de hombre sin casarse? No tiene compromisos. O Ajá. sea, es una palomita social.
3: Sí, sí es una palomita que, afortunadamente, creo que hay un movimiento social fuerte pues yo creo que de hombres y mujeres que se están cuestionando en quitar esa palomita y en poder ejercer su soltería, su profesión, sin la presión de tener lo que hacer con pareja. Claro a veces es sí.
1: con pareja, a veces es sin pareja. Vamos a un corte. En un momentito regresamos. Quédate con nosotros. Estamos en Diálogos en Confianza.
0: Amor y deseo son dos cosas diferentes. Que no todo lo que se ama se desea, ni todo lo que se desea se ama. Miguel de Cervantes, novelista español.
2: Estamos de regreso con ustedes. Y quiero decirles que ya estamos en febrero. No sé si lo habían notado, pero hoy es primero. Qué delicia empezar en Diálogos en Confianza, saber vivir. Pero lo mejor de febrero, ustedes saben que es el 2 de febrero. Porque aquí en México tenemos <risas> una tradición increíble. Y es nuestro famoso eh, Día de la Candelaria. Y tenemos tamales, eh, tenemos toda una tradición que gira alrededor... Eh, de la gastronomía mexicana, que nos encanta este, este tema. ¿Ustedes quieren saber más sobre esto? Cuéntenos también ustedes qué, qué están preparando, si van a comprar tamales, si ustedes los hacen, si nos van a invitar o no. ¿Tú bueno, vas a... ¿tú
1: vas a... Pues la
2: verdad es que no, no tengo nada planeado, Cris, pero ya, ya ahorita de contarles ya se me antojó, entonces a seguro voy a planear algo. Entonces, pues nada, seguro nos vamos a aparecer por aquí en el foro el día de mañana para ver si traen tamales porque vamos a hablar de eso, así que no se lo puedan perder. Mañana, Jueves de Sociedad, eh, Día de la Candelaria. No se lo pierdan. Sus comentarios, eh, me parece muy importante compartírselos de corrido a los especialistas, porque hay un poco de todo. Eh, Lucy Madera, es muy bonito el estar casada, siempre y cuando sepas escoger bien a tu pareja. Mi esposo aún es mi novio, amigo, amante. Ya tenemos 33 años de casados y me he dado cuenta que es bueno, ya que cuando se necesita, él me ayuda, él necesita apoyo también, yo le ayudo, es algo mutuo. Eh, Ada Aguilar dice, peor cuando antes te casabas casi a ciegas, la presión social de que la novia tenía que ser, entre comillas, virgen y que el hombre tenía que tener varias y pues él sí lo tenía permitido, en la, en la actualidad las relaciones en pareja son más desahogadas, la mujer es menos estigmatizada, si tienen relaciones sexuales con el novio previamente, eh, si van de viaje solos, etcétera, eso ya está bien visto, antes no lo era. Tienen más oportunidad de conocer así a su pareja y si un día lo desean y ambos desean casarse, se casan, si no, pues no, ya dejen de hacerse hacerle caso a sus familiares que los dueños de su vida son ustedes mismos, nos dice Ada Aguilar Flores a través de Facebook. Maru Coronel, pues primero probamos la relación durante 15 años y decidimos casarnos por muchos factores, más por darle estabilidad a nuestro hijo. Y apenas cumplimos seis meses de casados, que <coughs> nos cuenta Maru Coronel. Lilia Galicia, duramos siete años de novios, nos casamos a los 27 años. Es una gran responsabilidad, compromiso y decisión. Llevo 22 años de matrimonio. Hubo pedida, contento, civil, despega de soltera. No sé qué es el contento, ahorita que me cuente uh -huh. Civil, despedida de soltero y la boda religiosa. Pero los que gastamos más monetariamente fue la familia de la novia, o sea, yo. Al novio solo le tocaba la boda religiosa, nos dice Lilia
1: Galicia. Son esas, esas tradiciones, esas cosas de tradición, ¿no? Que toca uh -huh. aquí, que toca
2: Entonces, exacto. Daniel Somo, Somojano nos dice, esos que se casan pensando, total, si no funciona, me divorcio. Jaja, qué risa. ¿Fuera tan simple? Me pregunto si el matrimonio fuera un avión, ¿cuántos nos subiríamos en él? Y nos pone un emoji como de pensando, uh -huh. ¿cuántos nos subiríamos? Michelle Maus, llevo nueve años de casada y he sentido que el tiempo ha pasado muy rápido. No me casé por presión social. A pesar de haberme casado a los 34 años, lo hice cuando tenía... Y sentía que el tiempo de echar raíces era ese momento. Y compartir un yo de vida con mi esposo. Me gusta que los dos tenemos nuestros proyectos independientemente, pero no perdemos de vista que queremos compartir y seguir construyendo nuestra vida juntos. Quiero también compartirles este de Cintia Garnier. Y eh, como este comentario, eh, varios, varias, varias de ustedes nos lo han hecho en específicamente YouTube y Facebook. Eh, porque es verdad que hemos aquí abordado el tema de una vez que ya estamos en pareja, la, la toma de decisiones del matrimonio, pero varias de ustedes nos han escrito, incluso sin estar en pareja, y nos dice, por ejemplo, este tengo casi 31 años y sí tengo el sueño de casarme y formar una familia, pero como estoy sin pareja desde hace varios años, creo que ese sueño lo veo lejano y sí me entristece muchísimo, es algo que deseo con toda mi alma, Tomo este comentario porque es el que más representa lo que ustedes nos han escrito en eh, las diferentes plataformas. Y me voy con este contraste, este comentario que les comparto en YouTube de este gran deseo de casarse, de este gran deseo de formar una familia, pareja, incluso sin estar en pareja, con el contraste del testimonio que tenemos para ustedes de Jacqueline. Porque eh, ya que es muy joven, ahorita lo verán, la conocerán, y ella nos dice con toda claridad, eh, no están mis planes, no están mis planes. Digo, no juzgo a quien sí, pero en mi vida, en este punto de mi vida, no lo veo como algo para mí, para mí y para eh, nada en un futuro. Vamos a escuchar a Jack, vamos a ver este contraste y regresamos a comentarlo con los panelistas.
9: Tengo 22 años. Actualmente soy estudiante. Estoy estudiando la carrera en eh, criminalística. He tenido parejas pero en ninguna me cruzó como que por la idea de casarme, o sea, no, fue como que no, no, no. Obviamente, quizás esas parejas sí ya tenían como algo más de que, ay, como que me echaban indirectas, pero sinceramente no, era así como de que, no, gracias. Quizá anteriormente sí era de que te tienes que casar sí o sí, o sea, ya a los 20 años si no estabas casada, ya te quedabas para vestir santos, ¿no? Como decían normalmente. El hecho de crecer en un núcleo familiar donde, pues, tu mamá es la que te sale adelante, te saca adelante sin la necesidad de tener a un padre o un hombre a su lado, una pareja, pues también creo que eso también me hizo pensar mucho y reconsiderar si realmente, pues, es bueno casarse, ¿no? O sea, sé que quizá casarse es para tener un compañero de vida, pero así estoy bien. Pero bueno, el hecho de que no me quiera casar no significa que yo esté en contra de que las personas se casen, ¿no? Al contrario, yo feliz de que eh, mis amigos o mis familiares se casen, pero pues yo no me voy a casar. Y le estoy dando más prioridad a, a, a mis cosas personales, terminar mi carrera, eh, enfocarme realmente en lo que me apasiona, vivir cosas y experiencias nuevas, conocer a más gente, conocer eh, más nuevos pensamientos nuevos mundos y pues enfocarme en mí. O sea, ahorita mi pensamiento soy yo y quizás es egoísta, pero pues quiero quiero seguir así por el
1: momento. Pues sí, como que cada vez estamos escuchando más no a, a personas jóvenes que sí están diciendo y sobre todo me llama mucho la atención también el que sea una mujer. ¿no? Es, es como ya mucho más común escuchar a mujeres decir yo la verdad no. No me quiero casar. Pero bueno, este, Anaí preguntó qué es esto del contento. A ver, querida Anaí ¿ya nos respondieron?
2: Ya nos contaron en producción. Eh, y si ustedes tienen algún otro detalle que también nos los cuenten. Claro. Pero al parecer es una tradición que se hace en el Estado de México, en donde eh, al parecer antes de casarse, antes de la boda, eh, se llevan a la novia por tres días. El novio se, se la, la roba, roba este, por tres días y al retorno... Eh, tiene que ir como un abogado de la familia del eh, novio para pedir perdón a la familia de eh, la mujer, para, eh, pidiéndole una disculpa de que se la llevó por
1: tres días el Qué, caballero. Inter qué interesante, ¿no? Muy es...
2: interesante, yo no
1: sabía. Sí, sí obviamente es algo que, que tiene una tradición en el Estado de México uh -huh. Que no es para nada, la estamos ni recomendando ni nada, sí. solo van ahí, pregunto qué, qué era y ya, ya no No, yo averiguan. creo que hay
3: muchas parejas que hacen el contento sin que lo hagan formal, ni venga el abogado de la familia, ni pidan perdón, ¿no? sí, sí, ni sí, permiso. Sí sí sí, ¿no? sí, sí, sí. sí,
1: Pero no la regresan. Aquí sí la regresan.
3: Aquí ah, regresa, sí la pero, regresan, pero es lo que digo, mucha gente.
1: Sí, lo hace vive y se la lleva y está. Claro, ¿sí? está bien.
3: Y otra vez el, el, el tema de género. Sí. El hombre se la roba porque es como si la mujer no tuviera también el derecho de decidir Exacto. irse un fin de semana, tener relaciones sexuales y vivir nuestra sexualidad plena claro. y el placer sí. desde un lugar también, digo,
1: válido. Claro, porque sí podemos hablar de que podría ser violencia de género, evidentemente, si no lo hacen con consentimiento. Pero este, parece ser que esta tradición ya está como planos es casi un ritual que todo el mundo sabe que No, yo creo que debe estar
3: súper consentido, porque sí. digamos
1: que eso es lo ideal.
5: No. Claro, Incluso claro. ahorita que hablábamos de, de las preguntas, antes de casarse, una muy buena pregunta es en cuanto, oye, las, las tradiciones, la religión, mm. ¿qué tanto pesan en la mm. relación? Porque nos tenemos que casar de acuerdo a las tradiciones, como esta tradición o cualquier otra tradición o la religión. Y a lo mejor la otra persona dice, no, yo no soy de esta religión o a mí no me gusta esta tradición o no necesariamente tenemos que seguir esas tradiciones. Entonces ahí viene también el llegar a acuerdos, pero por eso va a ser muy importante conocerse antes de casarse y las preguntas son cruciales.
1: Claro, en esto que dices de conocerse antes de casarse, otro de los comentarios que hicieron que me llamó mucha atención y dice, eh, antes era el matrimonio a ciegas y duraban más, ¿no? y las estadísticas sí nos lo dicen así, ¿eh? ¿Qué opinas? ¿Por qué sucedía eso, Mari?
4: Pues yo, yo creo... Eran
1: a ciegas y duraban más que ahora.
4: Podría que duraran más, pero la pregunta es, ¿eran satisfactorios? Porque también recordemos que claro. cuando los matrimonios eran a ciegas y duraban más, también el divorcio estaba perfectamente satanizado. Claro. Era prohibido. No había manera de divorciarse sin caer pues, en un estigma social de exclusión, de vete para allá porque ya eres apestado. Entonces, no, 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 hay, no hay tanta investigación en eso, en calidad de las relaciones, sino en quién se quedó, cuánto duró. Tenemos la tendencia a pensar que porque un matrimonio dura mucho tiempo, es el ideal. Ah, yo quiero un amor como ese, 40 años de casados, 50 años de casados. mira nada más, que, que, bueno, sí, pero habría que preguntarles a los dos, porque luego pasa que le preguntas a uno, no, hombre, nosotros estamos re bien. Y el otro llega al consultorio del terapeuta y te dice, yo tengo 10 años que no soy feliz, yo ya tengo esto que no, no me funciona, pero por los hijos, por los nietos, por la vida, porque ya pa qué, porque ya estoy grande, porque entonces ya mejor me quedo aquí. Esto que hablaba yo de la resignación de pronto, donde decir, pues ya abandono mi vida, abandono mis expectativas y mis sueños, porque también lo decían, es muy complicado, es muy caro divorciarse. A ver, es tan complicado como lo hacemos complicado. ¿eh? Uh -huh. No estoy no diciendo que esa sea la solución ni que entremos y salgamos, pero tampoco que nos quedáramos eh, por este estigma. Entonces, claro. sí, sí, yo creo que sí, efectivamente, a ciegas igual, pues ya decías, pues ya estoy ahí. Igual a uno les funcionaba las ciegas, porque se iban conociendo y viendo qué pasaba.
1: Hay, hay algunos que comentan, Mario, que no había expectativas y uh -huh. que ahora en las nuevas relaciones o las relaciones a partir de la era del romanticismo, la expectativa que te haces es una de, lo, de las cosas que más daño nos ha hecho. Y entonces, ¿por qué pues, no las cumples? Porque aparte son expectativas altísimas. Yo quiero que tú seas mi salvador, que seas el que me, me apapache, pero que también me haga de comer, pero que también... ¿no? Y, este, y antes, ¿no? Entonces, como no había expectativas porque te obligaban a casarte y eras ciegas, entonces lo que, lo que llegabas a encontrar pues te sorprendía y te quedabas.
4: Sí, o, o te acomodabas. O te acomodabas. Te acomodabas. Y cuántas veces, digo, conocemos a través de la literatura historias de personas que estaban ahí y el rey tenía su corte de amantes y la reina también tenía sus amantes. Claro. Y a veces del mismo sexo y a veces agarraban parejo. Y entonces, pues así se vivía, ¿no? Era, era un, un entendido... ¿no? que en la corte, por más que trataban de hacer en algunos lugares los eunucos para que no hubiera riesgo, pues siempre había un eunuco colado o alguien por ahí que, que se filtraba y, y sucedían <risa> estos cosas. Un
1: trovador que cantaba. Un juglar que <risa> un llegaba por que ahí llegaba.
4: saltando. Este, claro. y, y entonces claramente sí he estado más satanizado para el lado de las mujeres, claramente eso, pero sabemos, pues, insisto, por la literatura que puede tener algo de fantasía, pero un trasfondo de realidad, que se manejaban estas cosas, estas dobles vidas, ¿No? Como decía María, de pronto tenemos un doble estándar con algunas cosas, sí. donde socialmente, socialmente satanizamos, juzgamos, criticamos y aprobamos ciertas cosas, pero en otro plano, pues mucha gente anda en lo mismo que, que juzga y que critica. Y mucha gente no hace lo que dice que se debería de hacer. Entonces yo no digo que habría que tampoco satanizar a nadie, pero sí abrirnos más a las conversaciones. Hablando de esto de
1: conversaciones... Eh, me llamó la atención este comentario que, que dices que nos dijeron en redes, porque no me quiero casar porque el divorcio, o sea, uh -huh. me llamó muchísimo la atención, porque ya es irte hasta allá, ¿no? Entonces, sí. ¿qué conversación se tendría que tener ahora que se están abriendo a estas nuevas posibilidades, a estas nuevas formas de relación con respecto al divorcio? ¿Qué conversación habría que tener ahí antes
4: uno? Bueno, yo creo que la primera es que el matrimonio no tendría que ser una condena no es una cadena, eh, no es este famoso hasta que la muerte nos separe, si no queremos. Eh, y también muchas personas te decía, dicen, no se la pongas fácil.
0: Uh -huh.
4: Y si sí, sácale lo que puedas. Sí, es sácale cierto. hasta los ojos, déjalo o déjala en la calle y no te dejes y quítale a los hijos y no se los dejes ver. Y, y, y muchos consejos que se van dando alrededor hace la complicada. Y yo digo, ¿y, y por qué? ¿Y cómo? ¿Para qué? ¿Para qué? Para seguir atados, porque uno puede seguir atado, si lo quieren ver así, por el amor y también por el resentimiento y el odio. Por eso dije, el divorcio no siempre soluciona los conflictos, sino a veces los hace más agudos eh, cuando estamos en esta intención. Hay, hay personas que me han preguntado, Mario, ¿cómo le hago para que mi pareja que ya, dice que ya no quiere estar conmigo, se quede conmigo? Yo le digo, ¿y para qué quieres que alguien que dijo que ya no quiere estar contigo, se quede contigo? Suponiendo que hubiera un método para lograrlo, un chupamirto, una limpia, o y por ahí, este sí. voy a que me le hagan un trabajito, ¿no? no yo no quisiera que alguien no, que no quiere estar conmigo se quede conmigo, pero sí me gustaría preguntarle, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? que antes quería que ahora no? Sí me gustaría saber. Y a veces quien se va no da explicaciones. Y yo digo, bueno, si el otro no da explicaciones, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo obligo a darme explicaciones? Claro. Moralmente deberíamos, pero si no quiere...
1: Oye, y, a, y aparte a veces eso destapa tu propia incomodidad. Ahorita me hiciste recordar a una persona en terapia también que su pareja, su, eh, el hombre de muchos años, le dice, oye, quiero separarme unos tres meses porque estoy incómodo y siento que quiero acomodarme. Y a ella le cae como de sorpresa. Y ella de repente le dice, ok, después de pensarlo, le dice, ok, nada más, pues si regresas y yo no estoy, es el riesgo que corres. Y ella en esos tres meses decide que sí, que sí está mejor sin él. Mm. O sea, que se destapó, mm. o, o sea, que ella no sí. había querido ver lo que él sí estaba viendo. Y entonces él regresa y le dice, oye, pero creo que sí hay solución. Y ella le dice...
4: Sí. No, yo, yo soy la que no quiero. Yo ¿sí? soy la que yo no quiero. Y fíjate que lo importante es que no es desde un acto de venganza y de revancha. No, de, Ah, te fuiste, pues ahora yo no quiero, fíjate. Ahora ruégame. Porque también eso se ve con el amor romántico. Sí. Que te tienen que rogar, uh -huh. tienen que venir que vaya por ti a tu casa y que te vaya a dejar. Si de veras quiere, que le cueste. Bueno, parece ser que hemos hecho del amor algo que es trepar una montaña, conquistar una gran cueva. Mira, si, si buscamos esas emociones, dediquémonos al alpinismo, a la espeleología. No, <risa> sí. no, no buscar relaciones de pareja. Entonces, este, sí, ese es el riesgo que se corre, que la otra persona también despierte y diga, ¿sabes qué? Me di cuenta que, que no es esto lo que quería para sí, mí. Sí, sí, y atrevernos sí. a decirlo, insisto, con conversaciones... Y no con arrebatos. De ahorita me largo y vas a ver. Como, como aquel que decía, te me voy, ¿eh? te me voy. Si no me detienes, te me voy. ¿no? Sí, y ahí sí, en la puerta sí. todavía, ya me voy. No, <risa> sí, espérate, sí, sí. Pues, ¿qué estás esperando? Que vayan y te digan, no te vayas, por favor. Claro. Y otro dice, pues, pues, pues si te vas, no te voy a detener. claro entonces, Ah, entonces no me quieres de verdad. No, si te quiero, tan te quiero. Que yo no me voy a interferir en tu libertad. Pero me importa que te vayas, claro. Me duele si te vas, por supuesto. No te voy a obligar a que te quedes de ninguna manera.
1: Claro. ¿Tú qué opinas? ¿Qué conversación tendríamos que tener las mujeres con respecto al divorcio? Porque históricamente hemos sido las peores paradas frente a un divorcio. ¿no?
3: Pues yo creo que el divorcio es algo que sucede y que puede ser una solución cuando la relación ya no funciona. Entonces, no es como... No me voy a casar porque luego me tengo que divorciar. No es como...
1: Porque eso fue un poco el comentario pues que sí, me llamó mucho la atención. Que ¿no?
3: Creo que no hay que presupuestarlo porque las cosas... Pueden salir muy bien y la relación puede uh -huh. ser duradera, pero también pueden salir muy bien y la relación no ser duradera. Uh -huh. ¿No? Hay uh -huh. monogamias seriadas. O sea, hay personas que después de determinado tiempo la relación se desgasta, eh, ya no duran más y lo peor es quedarse. ¿no? Uh -huh.
1: Entonces, ¿Qué es esto de monogamia seriada?
3: Es pues poder tener una relación eh, monógama en exclusiva durante un tiempo y luego se termina y luego tener otra. Lo que pasa es que son verdades muy duras de decir. Exacto. ¿no? La gente quiere decir esta, esta, esta verdad de voy a ser feliz para siempre, si dura mucho es lo mejor. Pues hay unas que duran mucho y no son lo mejor, al contrario. Y hay unas que duraron poquitito y fueron muy buenas. Uh -huh. Entonces yo creo que tenemos que ir desafiando estos introyectos, estas ideas que, que nos generan mucho sufrimiento, que nos meten en unas prisiones, ¿no? Este, también el divorcio, ahí hay, alguien dice, no me divorcio porque es muy difícil. No, el divorcio no tiene por qué ser difícil, menos ahora. Ahora el divorcio puede ser muy fácil. Lo hacemos difícil con el chantaje, con la manipulación, con las mentiras,
1: ¿no? Claro. Este, entonces... Claro. ¿Es más complicado si, si la familia ya creció? Tal vez sí, no, no hay no, otras ver, cosas que resolver, con, pero...
3: Con hijos es siempre un poquito más complicado que si no hay hijos, ¿no? Pero, pero yo creo que podemos hacer las cosas fáciles. Y yo sí creo que hay cuatro maneras de estar en pareja. Juntos bien, juntos mal, separados bien y separados mal. Porque efectivamente a veces nos separamos y seguimos con el resentimiento, con el rencor, con el problema, sobre todo cuando hay vínculos económicos o vínculos con
1: los hijos. Sí, por eso se me hace tan importante en, en esto de me urge casarme y estas expectativas que se van teniendo, algunos de los temas fundamentales que no se tocan, ¿no?
5: Y, incluso es preverlo desde antes, porque muchas veces uh -huh. ya el divorcio se vive cuando ya hay bastante tensión y a ver cómo, cómo nos va en, en esa parte del divorcio. Insisto yo nuevamente en las preguntas antes de decidir casarse. Obviamente el noviazgo, eh, eh, cuenta mucho para conocerse sobre la práctica, pero es muy importante saber cómo piensa mi pareja, y en ese caso a, hace rato que yo hablaba de estos pilares el enamoramiento tiende a disminuir es decir, ese, esos, esas hormonas esa neuroquímica tiende a bajar con el tiempo y, y entonces contemplarlo oye, cuando esta, este enamoramiento, esta pasión llegue a bajar, ¿qué hacemos? ¿qué tienes pensado? ¿cómo vamos a revivir esa llama? Cuando hay conflictos, ¿cómo le hacemos? ¿Qué piensas tú del divorcio? Si por alguna razón nos tenemos que divorciar, ¿qué te llevaría a ti a tomar esta decisión? Obviamente yo también las contesto, ¿no? O sea, ah mira, yo, a mí me, yo lo que me llevaría a un divorcio sería así. Ese es en cuanto a, a lo platicado, pero también es importante checar, oye, ¿cómo es la relación con tus ex? ¿Cómo, cómo fue esa separación? Incluso, ¿hay algún ex en este momento que pudiera ser incluso problema? ahorita, que, que interfiriera en la relación. O es más, a veces puede ser hasta un gran aprendizaje. ¿Qué aprendiste de tu última separación? Oye, fíjate, pues a lo mejor no funcionó, eh, decidimos esto, pero no nos odiamos. Y aprendí esto, aprendí a amarme, aprendí a poner límites <coughs> que es lo que estoy buscando en esta nueva relación. Entonces va a ser fundamental hacer este tipo de preguntas para conocernos y poder contemplarlo.
1: Se me hace buenísimo. Yo siempre digo que hay que cuidarnos en el amor. O sea, justo en el amor hay que tener esas conversaciones difíciles. Cuando nos estamos amando, ¿no? O sea, si algo sucediera, porque como bien dice, puede suceder, pueden ser relaciones que terminen. Hoy que nos estamos amando, ¿qué podemos hacer para cuidarnos? Porque en el momento que está de por medio todas estas otras circunstancias, pues sí hay, hay veces que no me porto muy bonita que digamos, no me porto mm. muy bien que digamos, ¿no?
4: sí. Yo creo que tenemos que pensar en esto, porque como dije hace un momento, el egoísmo a veces fluye, uh -huh. y lo opuesto al amor es el egoísmo. Y cuando una persona le dice a la otra, oye, creo que tenemos que hablar, y la otra persona contesta, ah, ya vas a empezar, ahora que estamos bien, tú porque la haces de todos de todo, tú porque nada más te quejas, tú porque... Ese es un acto muy egoísta. ¿Qué estoy diciendo? Yo no quiero ser molestado. Yo no quiero que me interrumpan, yo me la paso lo mejor que pueda, tú arréglatelas como puedas. Pero si estamos en una relación... Yo, yo sé que no es grato para nadie que le hagan reclamos, yo sé que no es grato que haya que escuchar lamentos o enojo del otro, pero eso es parte de las renuncias que tenemos que hacer. O una a...
1: crítica de nosotros, una crítica Ahí de sí nosotros. Ahí sí nos revolcamos, ¿no? claro No me digas que soy egoísta.
4: Pero yo creo que en nuestra pareja tendría que ser nuestro mejor crítico, obviamente desde el afán de mejorar, este, y tenemos que ser capaces de, 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 de escuchar y preguntarnos, ¿Qué tanto hay de cierto en esto que me está diciendo? No, no rechazarlo de inmediato. No, yo no soy eso, tú eres peor.
1: Sí, fíjate que, bueno, vamos a un corte, pero a mí me llama la atención, o sea, esta idea del matrimonio, de casarse, de hacer un compromiso, de firmar un papel, de hacer un ritual, hoy que ya no lo quieren las generaciones jóvenes, ¿qué lo va a suplir? Buena pregunta. ¿Qué lo va a suplir? Vámonos a, a un corte y en un momentito vamos a regresar a ver qué opinan. ¿Qué va a suplir a lo que años y años y años se ha estado haciendo de mil formas, rituales, etcétera? ¿no? Vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros. Estamos en Diálogos en Confianza y ya vamos a las conclusiones.
0: Amar a alguien es una cosa. Que alguien te ame, es otra, pero que te ame la misma persona que amas, lo es todo. Paulo Coelho, novelista brasileño.
3: Siempre hemos escuchado estas historias, ¿no? donde la culminación y la felicidad acaba en una vida en pareja. Pero sabemos que el amor no tiene garantías y en el camino pasan cosas.
4: Me urge casarme. Ya, la urgencia, eso ya nos habla de ver cuál es la urgencia, por qué esta prisa.
5: Para poder ser feliz en pareja, primero necesitamos aprender a ser felices nosotros mismos.
3: ¿Qué es más un deseo de mujeres que de hombres? Por supuesto que hay excepciones, evidentemente van a haber hombres como este chico deseosos de casarse, pero yo sí creo que es más una, pues digamos como un deber de la mujer que lo que toca es casarse y tener hijos.
4: Ya uno puede vivir con una persona sin tener que casarse, es decir, casarse no es el símbolo necesariamente del compromiso, como no casarse quiere decir que una pareja no esté comprometida. Entonces va a depender mucho
5: de, tanto de las generaciones... Y de tanto la mentalidad o la madurez que se tenga para amar, para crear un vínculo seguro.
3: Es, hay, hay mucha fantasía alrededor del amor romántico. El amor verdadero implica el conflicto, el desencuentro, sino lo que acaba con las parejas, casadas o no, son todas las disfunciones que nos acompañan a lo largo de la convivencia.
5: Entonces aquí hay que hacer... Para quitar esta idealización y esta fantasía, no es que esté mal el querer ser felices cuando estamos casados o con familia, sino que tenemos que trabajar en el
4: proceso. Entonces, ¿qué pasa con el resto de la relación? Entonces, ¿estás pagando algo para obtener algo que pues, a veces no es de buena calidad este, y, y que va mermando con tu autoestima, con tu futuro? Y sobre todo, le estamos invirtiendo tiempo a algo, y si algo es valioso en esta vida es el tiempo.
3: Y lo último que se construye es el amor. Porque el amor es algo mucho más profundo. Y yo creo que hay personas que se divorcian y nunca se amaron.
5: El amor ágape es la parte del compromiso. ¿Qué tanto yo quiero estar contigo? Y además, ¿qué tanto estoy dispuesto o dispuesta para que la
4: relación funcione? Hay muchas preguntas que hacerse, pero sobre todo esas preguntas van para adentro. Ya decía Young... El que mira para afuera sueña, el que mira para adentro despierta.
10: Cuando una de las personas no quiere casarse, creo que lo primero que tenemos que ver es que no está siendo egoísta, sino está viendo por sí mismo. Pero lo más importante es que tenemos que buscar la forma de cómo podemos acceder a que lo que yo pongo en la relación, mi decisión de casarme o de no casarme, afecta a la pareja, nos acerca o nos aleja. Nos pone en una situación de tener que despedirnos o en una situación de negociar y de poder crecer la relación de pareja. Consideramos, los terapeutas de pareja, que las parejas son más exitosas cuando tienen capacidad para resolver conflictos juntos, no de manera unilateral. Entonces, el diálogo que se va gestando a través de cada quien poner su verdad nos permite ir acomodando de una mejor manera estas negociaciones para que no haya una sensación ni una experiencia de que uno de los dos pierde si se lleva a cabo cualquiera de las dos decisiones. Pero creo que lo más importante es lo que hoy se conoce como responsabilidad afectiva, que es tener claridad de decir yo quiero casarme o no quiero casarme, para que cuando me relacione con una persona pueda desde el principio ser claro en cuál es mi objetivo de estar con esa persona. ¿no? Si lo que quiero es solo una relación y cada quien va a vivir en su casa, si nos vamos a casar, si no tenemos esas expectativas, porque creo que es de las cosas de las que menos se habla en la pareja el tema de lo que esperamos con respecto a este tema. Y hoy las diversas formas de estar en pareja creo que han dejado que el matrimonio no se ha visto como una prioridad. ¿no? Van, van cambiando las formas en que nos relacionamos y el matrimonio ocupa un lugar diferente al que ocupaba hace 40 años.
1: Bueno, pues muy interesante sobre todo esta parte de la responsabilidad afectiva, ¿no? O sea, ¿qué nos referimos con la responsabilidad afectiva? Y yo terminamos eh, el bloque anterior yo les preguntaba, ok, si no va a ser el matrimonio y estos rituales, ahora qué qué va a haber ahí?" O sea, ¿Sería la responsabilidad afectiva lo que va a haber ahí o qué se les ocurre?
5: Sí, yo creo que es muy importante cuestionarse cuál es la finalidad del matrimonio. Efectivamente, esto puede ir evolucionando de acuerdo a cómo vamos avanzando, la sociedad, la parte afectiva, pero lo crucial es la finalidad. Si mi finalidad al momento de casarme es ser feliz, estoy trabajando en una falacia, porque nadie me puede hacer feliz. Lo ideal es que yo no busque una pareja para que me haga feliz. Sino que yo busque un compañero o compañera de vida en el cual yo soy feliz. Y entonces vamos a compartir esa felicidad avanzando, pero para acompañarnos. Entonces, yo pienso que si hay esa responsabilidad afectiva, ¿desde ¿cuál es la base? La madurez emocional. Porque si yo estoy con hambre emocional, yo estoy buscando a esa pareja desde la carencia, buscando a alguien externo que me dé ese, ese amor siempre voy a estar en desventaja, siempre voy a estar perdiendo. Es como aquel que pierde un billete y lo está buscando afuera de su casa donde hay luz, y ahí le dicen, oye, ¿qué estás buscando? Pues mi billete, que, que se me perdió y todo. Oye, ¿y aquí se te perdió? No, adentro de mi casa, pero adentro no tengo luz, y aquí hay una luz. Entonces, a veces estamos buscando esa felicidad externa. Para mí sería esa madurez la responsabilidad
3: afectiva. Yo creo que, yo no quiero hablar ni del futuro, o sea, yo creo que ya ahora, en el presente... Hay muchas maneras de amarse que no tiene que ver con el matrimonio. Y yo creo que el amor es el motor de la vida, el amor propio, el amor por los demás, el amor de pareja, el amor filial, este, el, el, la pasión, también el amor por lo que uno hace. Yo creo que es el motor de, de, los, de los humanos y del universo en este plano. Entonces, yo creo que ya hay muchas maneras diversas de, de amarnos sin, sin formatos, eh, o con formatos distintos, ¿no? Inclusive hay parejas que eh, se llaman, se llaman eh, familias extendidas, que son eh, segundos matrimonios o terceros matrimonios donde hay hijos de relaciones anteriores, donde eligen eh, estar juntos, pero no vivir juntos, porque se vuelve mucho más complejo.
1: Eh, hay, hay... Pero fíjate, a mí lo que me llama de esto es, tienes razón, es ahorita, pero todavía tenemos la necesidad de nombrar los María. O sea, eh, no, no, nadie va a llegar y te decir, estoy en una relación de amor. Siempre te van a... O sea, todavía hoy es, es mi esposo o es mi esposa, o es mi mi querido o mi querida, o es mi galán. Las nuevas formas, como dicen los, los jóvenes de ahora que estamos conociendo en los medios terapéuticos, ¿no? Mi galán, mi, mi quedado. este, Hay esa necesidad. Ahorita dijiste, por ejemplo, monogamia... Este, seriada. seriada. ¿no?, o los swingers, o los, o, o las... O sea, todavía hay esa necesidad de nombrarlo, o sea, hay, buscamos nombrarlos. Bueno, sí,
3: porque la palabra nos acerca,
1: porque la palabra es la que, digamos, como
3: define en lo que estoy, y estoy en una pareja, de diferente manera, pero estamos en pareja. Y yo creo que eso, bueno, hasta ahorita lo que yo puedo ver en este momento, eso, eso sigue, uh -huh. pero sigue de diferente manera. Lo que yo creo que es importante, en, hablabas de la responsabilidad afectiva, es lo que va de la mano de la responsabilidad afectiva es la honestidad. Entonces antes teníamos relaciones o todavía seguimos teniendo, pues, pero antes más. Sí, sí como
1: que ahorita todos de, revuelve, de ¿no? mucha
3: deshonestidad, porque cuántas personas homosexuales se casaban con parejas heterosexuales para cumplir con la sociedad. Sí, Ahora, muchísimas. afortunadamente, ya no tantas, la mayoría no, gracias a Dios cuánto sufrimiento había antes este, en, en, la, en los dos miembros de la pareja, el que se obligaba y el que era engañado. ¿no? Entonces yo creo que la responsabilidad va de la mano de la honestidad. Entonces poderle decir a un compañero, yo te quiero, me encantas, pero no estoy dispuesto a vivir contigo, o no me quiero casar, o no quiero tener hijos, o por el momento no, porque yo creo que siempre uno necesita hacerse la pregunta, ¿qué? Eh, y sobre todo, mira, hace rato tú dijiste algo muy bonito y dijiste, hay que cuidar el amor cuando nos estamos amando, porque luego queremos cuidarlo cuando ya nos estamos odiando. Y entonces salen todas estas conversaciones fuera de tono y acompañadas de mucho enojo. Pero cuando uno está en el amor, cuesta mucho trabajo hablar de muchos temas, ¿no? hablar del dinero, hablar de situaciones eh, futuras, de qué pasaría si pasa esto... ¿No? Y, y la realidad es que uno nunca sabe cómo va a actuar hasta que no está en esa circunstancia. Uh -huh. Pero yo sí creo que hay que conversar más, hay que dialogar más, hay que hablar, hay que no tener miedo. Yo creo que esto que estamos haciendo ahora, poder nombrar las diferencias, poder nombrar cómo se hace, poder nombrar hace rato la, la señora esta que está casada con tres niños, este, dice, el matrimonio es difícil. Claro, tener tres niños chiquitos... Es complicado, pero eso no va a evitar que las parejas sigamos teniendo hijos, porque hay personas que tenemos la vocación de familia, ¿no? Queremos no nada más casarnos y tener hijitos, ¿no? Yo, una de las cosas más bonitas que tengo es ser mamá, ¿no? Mi hermano, el rol más bonito que hace es ser papá. La verdad, tenemos ese gusto. Hay gente que no lo tiene y es muy respetable. Lo que es importante es que ahora. Digamos que a partir de conversaciones y sobre todo de desafíos, que podamos saber que los dilemas nos van a seguir acompañando siempre. siempre. Es decir, no, el matrimonio no va a resolverme un dilema, no es la respuesta. El, el, la incertidumbre y el dilema va a estar presente en toda relación de pareja o no.
4: Claro. Y estar sí.
3: abiertos a eso.
4: Mario, ¿tú qué sí, yo creo que además tenemos que tener en la medida de lo posible esta conciencia y claridad de lo que queremos para poder comunicárselo al otro. Porque si no sé lo que quiero, podemos tener muchísimas conversaciones y yo mismo voy a estar confundido. A lo mejor hoy quiero una cosa, mañana quiero otra. A lo mejor hoy estamos bien y quiero contigo ir al infinito y más allá. Y mañana no me ayudaste a buscar las llaves y sabes que ya no quiero volver a ver en toda mi vida. Me largo de esta casa porque nadie me quiere. Esa inestabilidad emocional, de pronto esa falta de regulación... Este poco conocimiento que tenemos de nosotros mismos... ...nos impide llevarnos bien con los demás. Lo social se aprende y se desarrollan habilidades sociales. El amor es químico y sucede. La relación de pareja es social y se construye. Y si no tenemos habilidades sociales de escucha, de conversación, de negociación... ...de poder adaptarse y no tenemos esas habilidades personales de autoconocimiento no vamos a llegar muy lejos de manera satisfactoria con esta pareja, porque luego la ilusión, pero me voy a encontrar una pareja un día que sí me haga feliz. Y vas, y lo mismo, y dices, qué mala suerte tengo. porque qué siempre? Me... No, no es mala suerte. ¿Cuál es el común denominador en todas tus relaciones? Tú. Uh -huh. Tú eres ese común denominador. Y si esto está resultando muy parecido o insatisfactorio, habrá que voltear para el otro lado. Esa es la... Creo que eso es lo que puede hacer este reemplazo. Porque aquí ni promovemos el matrimonio ni lo disuadimos. Creo que somos nosotros cronistas de lo que estamos viendo en nuestras experiencias terapéuticas, sociales, cotidianas, de lo que está sucediendo de todos modos. Uh -huh. Está cambiando el modelo social. Y si sí es cierto que todavía es necesario para la familia que venga el papel y el nombre. Mientras nos sigamos sujetando a eso para tener contentos a los demás, más trabajo va a costar que esto se mueva.
1: Claro. Entonces,
4: los cambios sociales son inevitables. Claro. Inevitables.
1: Ahora, en esto, en esto que estaban comentando ustedes, que los tres creo que están de acuerdo, en este movimiento, ¿no? Que, que decías, bueno, no voy a hablar del futuro, ya hoy está presente. Claro, pero hoy también está presente la que le urge casarse, y hoy también está presente el que ya no quiere casarse, y hoy está presente el que la sociedad que no presiona, pero también la que sí presiona. O sea, creo que estamos en el torbellino, en en ¿no? En la transición. Eh, Anaí nos hacía una pregunta hace rato que, que creo que es muy importante responderla, Mario, de qué hacen con este sentimiento las mujeres que nos han escrito y han sido mujeres que dicen, es que yo sí quiero casarme, pero no tengo ni siquiera pareja. O sea, si sí tengo ese anhelo, si sí tengo esas ganas, quiero cumplir con eso, vivir en pareja. ¿Qué les recomendarías a, a, a mujeres que están en esa situación? Porque varias, Anaí dijo, leo esto, pero es la suma de muchas.
4: Sí. Yo, yo creo que habrá que pensar ese anhelo, que siempre debe ser genuino. ¿Cuál es su origen? ¿Es el anhelo para darle nietos a mi mamá porque ya me dijo que cómo voy a ser egoísta y no darle nietos? ¿Es el anhelo de ya por fin sentir paz interior? ¿O es el anhelo verdaderamente, eh, como decía Antonio, de ser feliz y compartir esa felicidad con alguien? Tengo mucho que dar. Bueno, si es el anhelo personal eh, y, y no, no estamos promoviendo el individualismo, ni mucho menos. Pero si es un anhelo personal, de que quiero estar bien porque me siento bien, entonces el siguiente paso es, bueno, ¿cómo lo voy a lograr? Ahí entran las habilidades sociales, ¿no? Cómo conozco personas, cómo convivo con personas. Pero si tengo este anhelo, y cada vez que me relaciono o pienso relacionarme, me da miedo, porque lo que me dijeron o por mis experiencias pasadas, si de inmediato ya de entrada entro con desconfianza, si entro ya con recelo, entonces... Es, es, es lo que yo les digo a veces a las personas. Estás atrapado entre el deseo y el miedo. Porque cuando hay mucho deseo, uno dice, bueno, ¿y qué te lo impide? Claro. Si tienes este deseo, ¿qué te lo impide? No, es que he tenido experiencias. Ah, entonces no has trabajado sobre el resultado de aquellas malas experiencias para aprender qué cosa puedes hacer diferente desde la elección de la persona hasta la, la manera de llevarte con otro. Entonces, cuando estamos atrapados entre el deseo y el miedo, hay que acudir, no anular el deseo, sino a erradicar el miedo. ¿Qué es lo que me asusta? ¿Qué es lo que me detiene? ¿Qué es lo que me está eh, frenando de cumplir este gran deseo?
3: No, y también sí. procesar tus pautas. O sea, yo creo que cada relación de pareja también nos puede traer grandes enseñanzas. Uh -huh. O sea, más allá de la decepción, el fracaso, el dolor del corazón roto, yo creo que uno necesita como persona hacer un alto y decir, ¿qué no vi? ¿Qué no hice? ¿Cuál fue mi parte en esta dinámica? Porque yo creo que con esas pausas uno puede, quizá, en el futuro, elegir mejor. Desde un proceso, yo siempre recomiendo el proceso terapéutico, me parece que es un gran espacio de autoconocimiento. A veces uno llega a ciegas, pero sobre todo a ciegas de uno mismo. Ni Exacto. sé qué es lo que quiero, uh -huh. ni sé qué es lo que espero, porque yo sí creo que... Hijo, les voy a hacer una cosa horrible, pero yo creo que siempre tenemos expectativas, Cristina. Uh -huh. Se dice que está muy mal tener expectativas y que a más expectativas mayor decepción, pero yo la verdad, si voy a comer en un restaurante, sí tengo expectativas de que la comida esté buena y si voy al cine espero que la película esté buena. Ah, me divierta, también, me entretenga, claro. me enseñe, me haga sentir. Entonces lo mismo pasa con la, con la pareja, nada más que tenemos expectativas distintas y a veces no las hablamos uh -huh. y no las hablamos en el comienzo, no, no, no las hablamos en el enamoramiento.
1: No las porque... hablamos en ninguna ninguna de las relaciones. Uh -huh. Yo ahorita estoy a punto de hacer un viaje con unas amigas y justo me senté con ellas y le dije, ¿cuál es tu expectativa <ríe> del viaje? ¿Y cuál es tu expectativa y cuál es la tuya? Y no sabes lo importante que ha sido porque las expectativas de las cuatro personas que vamos a viajar eran completamente diferentes. Claro. Sí. Y, y ahora ya nos pusimos de acuerdo. Y hay que armonizarlas.
3: Y además
5: cada uno cree estar en lo correcto. Claro. Dice, y que no, tú piensas igual que yo. Exacto. No lo correcto para casarnos es esto y la otra uh -huh. persona dice no lo correcto es esto. Por eso incluso por ejemplo Jorge Bucay retoma también otras preguntas de los griegos que será muy importante al seleccionar una pareja. Primero es conocernos a nosotros. ¿Quién soy? Por eso es importante el reflexionar, hacer una pausa, ver cuáles son mis carencias afectivas, cuáles son mis necesidades afectivas. Es normal tener esas necesidades afectivas, pero también tengo talentos, tengo potencial que espero de una relación. Después, ¿cuál es mi expectativa hacia la vida, mi propósito de vida? Porque a veces los, los divorcios se dan no tanto porque se dejen de amar, sino porque las metas ya no son las mismas. Uno va para un lugar, otro va para otro, pero nunca se habló. Oye, si me surge a mí alguna promoción en mi trabajo o de estudios, para mí es prioridad eso. Irías conmigo, ¿tú qué piensas? Y la otra persona a lo mejor dice, no, yo de aquí no me muevo o quiero que estés aquí. Entonces, saber hacia dónde vamos. Y finalmente, ahora que ya me queda muy claro, es con quién, con quién me voy a relacionar. ¿No? Jung lo hablaba incluso desde cuatro niveles. Hay quien se relaciona, eh, cuatro niveles en cuestión de arquetipos. El nivel Eva es lo que sea, o sea, no importa, mi necesidad afectiva es relacionarme con quien sea, me caso con quien sea, con quien me sonría, con quien me diga, sí, aquí estoy. Pero después viene el, eh, el arquetipo de Elena, de Troya, ya no es con quien sea, tiene que, ser, tiene que tener ciertos requisitos, cierto estatus, me tiene que mantener, tiene que ser el mejor o la mejor. Pero dice, no, pues eso está como medio vacío. El tercer nivel es el de María alguien con quien me pueda eh, nutrir, con quien yo me sienta amado. Ese amor un poco más romántico. Y el último es el de Sofía. El de Sofía ya es el más eh, pensado, es en el donde tenemos muy claro hacia dónde vamos y está basado en esos tres pilares del que hablaba. El eros, la filia, que tenemos cosas en común, pero también el amor ágape, en donde hay ese compromiso y jamás te haría daño, al menos no de forma intencional. Tu dolor también me duele, lo comparto. Tus alegrías también son mías y vamos caminando o acompañándonos. Buenísimo. Gracias.
1: Uh -huh. este, eh, ¿Nos han hecho algunas preguntas? Tenemos más bien
2: comentarios y opiniones. Les quiero compartir esta que nos hizo llamadas María Estel Ávila. Al principio pensaba que no casarme era la opción, pero al mes que conocí a mi pareja y me, mes y medio de... Eh, conocer a mi pareja, tratarla, nos pusimos de acuerdo y decidimos que lo mejor era casarnos. Luego nos conocimos y después nos enamoramos. Él ya partió años atrás y lo sigo extrañando. Mi experiencia fue muy diferente a lo que normalmente está establecido por la sociedad de cómo debes establecer una pareja. Pero también funcionan las cosas de otras formas. Hay que arriesgarnos, hay que atreverse. María Estela Ávila nos dejó esto a través de llamadas. Y va muy en sintonía con lo que ustedes decían. Elvia, les comparto este de Elvia Vega, tengo 60 años, me casé a los 22, me casé muy joven porque yo estaba enamorada. Después vino la separación, la verdad estoy arrepentida de haberme casado muy rápido. Yo
1: estaba enamorada, pero él no. Dos casos, Cris, que me... Me y... parecía importante leérselos. Muchísimas gracias. Eh, Mario, una frase a forma de conclusión. ¿Qué quieres que...
4: Yo creo que no es la velocidad del, eh, el que nos casamos, la velocidad del matrimonio, sino el cómo nos demos la tarea verdaderamente de conocernos y conocer a la otra persona y, y estar abiertos a recibir la influencia del otro. Esto de que no a mí nadie influye en mis decisiones, no sí claramente sí. Muchas cosas influyen y cuando entras en una relación de pareja, el otro va a influir en tus decisiones como tú vas a influir en las del otro. La idea es que como tú en esto que contabas con esas amigas, a ver cuáles son tus expectativas, abrámoslas, negociemos esto y ahora sí vamos para adelante o no, ¿No? Claro. porque tampoco sería la condena.
1: Muchísimas gracias. Muchas María gracias. Aquí. María, una conclusión.
3: ¿no? Bueno, pues yo me quedo con el tema que es me urge casarme. Espero que no te cases porque te urja. Espero que te cases por amor que te cases o que te relaciones, te emparejes con una persona que vaya bien contigo, porque cada quien es único y cada historia es única, que te lo tomes despacito, que no sea por presión social ni por presión de la edad. Este, para el amor no hay edad. Entonces, ojalá no sea por urgencia ni por presión social, que sea una decisión desde tu alma, desde tu profunda conciencia y sobre todo desde el conocimiento de lo que tú necesitas para estar feliz, <ríe> lo mejor que se pueda. Gracias. Adelante.
5: A mí me gustaría eh, reflexionar. Imagínate que te llega en este momento el mejor violín del mundo. ¿Eso te convierte en un virtuoso del violín? No, tendría que aprender. Imagínate que te llega la pareja ideal, lo que tú siempre quisiste, realmente te haría feliz en un matrimonio o en la relación de pareja, hay que aprender también. Entonces yo cerraría con que nos quedemos con tres cosas. Toma conciencia de tus necesidades afectivas y de lo que quieres de un matrimonio. Dos, sana tus heridas emocionales porque si no vas a dar y a recibir un amor contaminado. Y número tres, el amor verdadero no llega así por magia, sino se construye.
1: Muchísimas gracias. Cierto. Sí, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a los tres. Gracias por haber muchas estado gracias. esta mañana aquí con nosotros. Gracias, mi queridísima Naín. Gracias. estuvo muy lindo Chris. este programa. Apuntamos muchas todos. cosas. Gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui nos vemos aquí la próxima semana con otro tema maravilloso que va a ser no, no permitas el maltrato. La verdad es que hay muchas frases como te pego por tu bien, tú me provocaste, que no deberían de ser parte de ningún tipo de relación. Vamos a revisar qué es esto de vivir en una relación de maltrato y cómo frenarla. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta luego.